0: 皆さんこんばんは内田まさみです金曜日のこの時間は「夜トレ」で時間をお過ごしください今日の担当は内田まさみですよろしくお願いいたします今日も夜トレは、FX、投資家を応援していきますさて今日のゲストは今の相場を一体どんなふうに見ているのでしょうかご紹介しましょうおなじみ円蔵さんといえば田代岳さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますちょっとなかなか難しい状況に相場はなってきてるんじゃないですか、うん、
1: そうですね、もう今年,で今年か、去年に比べたら今年ってもう、すでに難しいじゃないですか
0: 、難しい、うん、でも去年も難しかったん
1: ですけどね、まあ、5月まではそれでも、ええ、あの買ったけみたいなでそうで、そう
0: ですね、ちょっと押したらまた買ってみたいな、うんはい、結構、同じことの繰り返しで、利益が少しずつでも増えていったのに、その後すごく難しくなって、うん、また最後のところでグッと来ましたけど、うんそれでもまた今年に入っってから難しいそ
1: うですよ、ね、うやっぱり去年はまだアベノミクスの,あ,の,の,きあ,のあれがすごくみんな真実だし期
0: 待もね、はい、ありましたよね
1: で少しだから賞味期限がこのままだと切れつつあるのかなっていう感じになってますだからそれで売ろうってことのあれじゃないまだ期待はしてるんだけど、えー、去年みたいに落ちたら絶対買いって確信が。そろそろみんな持たなくなってきたんじゃないかなと思ったんですけど、ね、僕自体はまあそうなんでうん、えー
0: 、特になんかこう私たち日本人が一番懐疑的に見ていて、うん、外国人投資家がそこにものすごい期待をしてっていうようなスタートでしたよね、ね最初
1: は、うん。でも2月のやっぱり第3週ぐらいまで外国人って1兆円ちょいあのもう売り越してて、まあ、2月の第3週目になんかにようやく今年になって初めて外国人開口しましたよね。はい、外国人もちょっっと少し引いたススタンスになってまあここ,こから売りはしないけど、うん、買い増さないよっていう今待ち状態ななんじゃないですかねー
0: マーケットがまた外国人投資家が私たち個人投資家がマーケットにこれからこうどんなものをこう訴えかけていくのかっていうところも重要だと思うんですけど、う
1: ん、なんかやっぱりこの1か月とか見てると、うん、入ってるのは外国人の短期投資家と日本人の個人投資家の戦いみたいになってま,すんまさになんかあのーうん株式市場が特にそう
2: あ
0: の動いている銘柄なんて見ていると<笑>そんな感じがしますよね。
1: だからなんで、まあね、さっきも打ち合わせでちょっとお話したんですけどウクライナって日本に一番関係ないことなのに日本のマーケットが一番動くって、うん、普通に、ね、ロジカルに考えたらおかしいだろうみたいなことが起こっていることも皆さん分かりづらくなっちゃう、はい、ただ、それはまあリスクオンリスクオフで片付けけちゃうんですけど、
0: ね、本当はそれだけで片付けちゃいけないこともあるような気がするんですけどね。
1: ででもマーケットですからねやっぱり一番動くとこにあのー、理由なく売ったり買ったりしたら儲かるっていうところに入ってきちゃゃうんじゃないですかね動
0: いてるということが大きな材料の一つなんですね,、はい、ですね
1: で日本のマーケット結構でかいじゃないですかリピーティがあるんで、ねはい、なおかつ、えー、っとかなり、まあ、ある程度レンジ内なんだけど例えば日経平均で言えば1万4000円1万5000円結構ブンブン動いてくれるんでん、まあ、短期の、ね、幅取りにく中だっから多分そういうののおもちゃになってる感じが特にするかなみたいな。ねは
0: い、なんかこう個人投資家としてはなんか振り回されてる感がちょっとつらいなと思ったりするんですが、うんえー、今日はですね「週替わりの投資心理現状相場の把握をしていこう」と題して、はい、遠藤さんに足元の分析と、はい、またあの実践的な投資戦略なども解説をしていただこうと思います、はい、どうぞよろしくお願いいたします,ししますえー、そして番組の中では FX 取引をもっと楽しむためのコーナーもありますツイッターや番組ブログでご意見ご質問随時受け付けています随時また番組の中では取り上げさせていただきますのでぜひ皆さん一緒にトレード戦略練っていただきたいと思いますそれでは今夜も夜トレ進めていきましょうさあ改めてご紹介しましょう今日のゲストです遠蔵さんこと私ずーっと疑問に思っていて、はい、なんで「エ蔵さん」っていうん
3: ですか
1: もともとペンネームブログ書き始めた時に、はい、なんか気の利いたもんがないかなっていうので、はい、なんかその何々ぞって落語家話家みたいじゃないですか、はいまあ、そういう感じがいいなと思ってたんで<笑>ん、まあ、よくあのこうあの漢字の円だと思われる方がいるんですけど、はいまあ、そうじゃなくて、うん、YN ってあのローマ字の円像なんですよね。はい、YN とで像っていうのはまあだから噺家チックなんだけどそこら辺には、まあ、ローマ字でま、うん、で。まあツイッターのアカウントなんか、エンゾーなんですけど、はい、なんか、昔、イタリア人とかがね、あのー、フォローしてくるんですよ。なんてかなって、うん、で、イタリア語喋れる友達に言ったら、それは前、エンゾーフェラーリのエンゾーだよって言って。<笑>なるほどあのだから、これからフェラーリエンゾーにしようかな、みたいな。か
0: っこいいですね、<笑>はい、なるほど。はい、えー。そんなお話も今日、交えながら伺っていこうと思うんですが、エンゾーさんところ、やっぱりでも取引は、円が中心なんですか
1: うんやっぱやっぱりあの動いてるって言ったら円と今オセアニア、黒線ですよね、えー、やっぱりそれやりますよね、でまあ、好きなのはニュージーランドとかも好きですけどね
0: 今年またちょっとあのニュージーランドはやりやすい通貨の一つだったような、今までは、そ,、ねはい、そんな気がしてるんですけど
1: 全面高でしたもんねあの、ニュージーランド買って、お王子が売りたいけど、ただ王子売っといて、ニュージーランド買っとけば。なんか、あの、その瞬間こうやられても、け結局大丈夫かみたいなことかありましたよね、はい。そうな
0: んですよね。はい、ただ、利上げ一回あって、うん、今ちょっと下に来てますから、はい、この先その、利上げが続くのかどうなのかっていうところも、うん、みんなが気にしてるところじゃないかなと思うんですけど。うん、は
1: い。でも、世界経済がそれほどひどくならないと、うん、あの、声明文では今後2年で 2% 利上げ。うん、で、うんウィーラー RBNZ 総裁は今年最大 1.25% の利上げがありうるって言ってるんでんやっぱり継続は今のままの状況だったら継続しますよねうんだ、うん
0: 、そうするとニュージーなんかはこれからもちょっと分かりやすい通貨の一つで。いてくある意味、一番、まあ
1: 、ちょっともうかなりいってるんで、そう
0: なんですよね、なんか月足とかで見ても、はい、結構いいところまで上がってきてるなっていう印象が強くて、うん、ここから上は買っていくの、少し怖いかなって思っ
1: たりもするんですよね昨日なんかもそうなんですけど、ええあの、ニューヨーク入るってちょっとぐらいまでは、ニュージーランドとか王子ーー上がってたじゃないですか、ハ、はい、イドルで,、うん、で、どれだけ下がってて、まあ、リスクオフっちゃリスクオフだなっていう感じだったんですけど。うん12時過ぎたぐらいからもう両方落ちちゃったんで、はい、やっぱりニュージーランドのあの、高値からの下げって明らかに黒線とかの影響を受けてますよね
4: 。だからそういう意
1: 味じゃあちょっとおっしゃるように買いすぎ,ぎちゃったっていいところまで行ったから、もうやっぱり黒線の売り出ると耐えられなくなって落ちてきちゃってる雰囲気が昨日のニューヨークの5番なんか特にありましたんでん。やっぱりちょっと、そこら辺は慎重になりたいのが一つと、はい OG9 位ってご存知ですか知ってます知ってますはいさすがですね OG9 位の今のレートって<笑> 1.05 ぐらいでしょはい、えー、でえー、っとまあわかんないこと方に,にあれすると OG9 位っていうのー OG1 に対してニュージーランドをいくつ払えますかっていうあの交換レートなんですよ、はい、ですからえー、っと OG9 位が今 1.05 っていうことは、はい、1.2 とか 1.3 になったら、うん、OG が強くなったってことなんですよ、はい、でももうすぐ1ですよね
0: 1ですね、もうす
1: ぐ。普通に考えたら、うん、オーストラリアとニュージーランド1対1の交換比率っておかしいと思いません
0: 。おかしいと思います。国の規模から見てもそうそう、うん。だ
1: からやっぱりおかしいんですよ。で、前回2000、ええー、と、まあちょっとあんまり古いのはないんですけど、2005年の安値も、2005年の12月の安値も 1.04 う、うん、2、まぁ、あ、1.04、20から30の間ぐらいで止まったんですよ、うんはい。で、やっぱり 1.04 とか03あたりっていうのは、やっっぱりちょっとねだから、これはニュージーランドが落ちるのか、うん、オーストラリアドルがついていくのかわかんないんですけど、はい、そうするとちょっとニュージーランド全面高じゃなくなる可能性もあるんですよねだからこの王子給油ちょっと見といた方がいいかなってとこですよね、はい
0: 、そうするとジーの力関係もそこにまた加わってくると思うんですけれど、はい、あの中国の問題がやっぱりジーに大きく影響しますよね,、はい、そうですね,ね今回の,あのドルの銅の急落もやっぱりあの全部の世界のマーケットに大きな影響を与えたと思うんですけれど、うんうん、中国の状況って今どういう感じなんですか
1: いや、あの、どうも、そんな世界の経済を揺るがすほどの量とは思えないんですけど、<笑><笑>中国人の誰かがどう輸入するので資金調達して、それをどう売って、理財商品に投資してるっていうんでしょうね。え
3: ーまあ、ううだから売られてで、うん、どうも
1: ジャブジャブだしって。でもちょっとか、いくら中国が13億人いても、世界経済揺るがすぐらいどう、あの、か、どう買って、輸入して、理財商品突っ込んでないでし
0: ょと思うんですよ。だ
1: からあれやっぱりきっかけだと思うんですよね。だからまあ鉄鉱石とかいろいろなものもそういうふうになってるって言われてるんですけど、まあ、だからバブルが崩壊するときって、往々にしてああいうなんかのきっかけで崩壊しやすいんで、まあちょっと気にしてはいるんですけど、道自体のあれは、それ自体で暴落する材料じゃないと思いますけど
0: ね。うん、きっかけにすぎないんですね。えー、ただ、中国が今すぐにどうこうなるっていうことでもないわけですよね
1: 。うん、おそらく、えー、分かんないですよ、僕、政治の専門家じゃないんで、でも、習近平さんが権力を掌握したんじゃないですか。えー、っていうのは、改革をやろうっていうことは、かなり強いことをやんなきゃいけないわけじゃないですか、ねはいで。今回全人代で今までデフォルト、シャドーバンキングのことって口をつむんでたのが、うん、李首相が出てきて、あのー、割とその、デフォルトするのはしょうがないよね、みたいなノリで話したじゃないですか。は、うんうん、い。うことは、まあ、あれって正常化じゃないですか、はい。で、中国がこう正常化したり、あと習小、習正尊、中国人民銀行総裁は、あのバンドを広げるとか、うん、もうすぐ金利を自由化するかとかって言ってるんでああいう改革をしてるってことはある程度指導部がやっぱり。力をこう、うんうん、持って、はい、中国の場合、権力闘争がすごいじゃないですか、そ,うです、ね、それが今できる状況になってるってことは、うん、もしかしたら長い目で見たら、中国にとってポジティブなのかもしれない、うん、けど、短期的にはやっぱりバブル崩壊やむなしだよね、うん、みたいな。そ
0: うですね、うん、そこはなんか、正常化にいくにしても、うん、痛みを伴ったことが、かなり大きくいくつかあって、うんうん、それでようやく正常化していくっていうことになるんでしょうね、きっと。
1: だ、うん、だからら日本人だったらバブルをた崩壊してても耐えなんとかで中国だってもうすでにバブルの時点で暴動起こってるんだから、<笑>ちょっとやっぱりそこら辺は<笑>あの、やっぱりもっと慎重に共産党がコントロールしながら、バブルをこうある程度潰していかないといけないという意味では、日本より。きあの厳しい道のりかもしれないですよ
0: ね、うん、確かにそうですね、<笑>それはちょっとこう長めに見た中国の動きということになるわけですけど、はい、足元は今、そのリスクを回避しなきゃいけないところっていうのは、そのウクライナの問題ですよね、はいはい、そのあたりってこう、どんなふうに考えていったらいいのか、まあ、16日に投票もあるわけなので、はいうん、その結果も見つつということになるとは思うんですけれども。
1: ウクライナは結構もう去年の10月からやってるんでん今頃出てくること自体がちょっとっていうあれなんですけどそうか
0: マーケットに影響を与えたのはでも今年に入ってからです,もんね、まあ、そうですよねまあ
1: あのね要は死者が出たりあのデモとかでなんか過激化して以降ですよね,、えー、ね
0: なんとなくちょっと映像が刺激的になってきてるの
1: でそうですねあのギリシャの時もねあの火炎瓶が飛んで死者が出たような時ってあのフラッシュクラッシュとか起こったじゃないですかなんとなくなんかそういうのって人の心理をこうあれしてるのかなっていう気もしないでもないんですけどねだってウクライナがダメで日経平均落ちる理由って僕全然ないと思うんですそうなん
0: ですよさっきねあの番組の冒頭でもそんな話があって、えー、なんでこう日経平均がこれほどまで降らされなきゃいけなくて、うん、また黒線とかも降らされますよね、えー、なんでなんですかね
1: まあな結局リスあの地政学的リスクとそのまあもし軍事衝突起こったら、これは大変な問題ですよね。まあ、ないとは思うんですけど、うん、やっぱりそこに地政学的なリスクと、まあ、その派生系でリスクオン、リスクオフになって、うん、と、一番動く通貨は何って言ったら、まあ、円絡みだよねと、うんね。一番動くマーケットはどこって言ったら、日経平均、先物があるじゃないかっていうところじゃないんですか、
0: うん。<笑>そういう存在になっちゃってるんですね。今
1: のところだからこの多分この日経平均の今1万4000から5000の間ではそうなっちゃうんじゃないですかね
0: でも、レンジジなんですすかそれはイメージとするとる
1: だってもしあの日本の経済よくてあのアメリカの経済もよくて僕は今年引っ張られる,のは引っ張れるのはこの国とあとイギリスぐらいだと思うんですよ、世界経済。それの状況で1万1千円もし仮に、仮にですよ、落ちたとしたら、はい、1万1千円はさすがに買ってくる機関投資家いるんじゃないですか。そうです、ね、で外国人も買うでしょう<笑>、うん、そ
0: こまで来たらさすがにと思っちゃいますよね。うん、まあそこまで落ち
1: ないと思うけどね。えー、でも、えー、っと、1万5千円台、やっぱり、あのー、ギャップ、あの、1万4千から700円とこ、うん、ギャップ開けて落ちたところの、はい、とこだし75日移動平均線が今、1万5千0 0円ぐらいかな、はい、あって、やっぱりそこはもう、うんあのー、もう一段なんかがないと超えられないレベルだから、うん、かといって下じゃあ突っ込んでどこまでいくのっていう時は、まあ、1あ4000なのか1万3000なのか分かんないですけどそのレベルってやっぱり割と真空地帯になってるんじゃないかなっていうふうに僕は感じるのはできたかできてなないかな
0: 、うん、そうなんですよね、うん、なんかこう上がっていく時はなかなかできなくて、うん、下がる時だけ商いができたりとかっていうね,うね現象ありますよね。えー
1: やっぱり見てると参加者が限られてる中で割とそういうスペレ短期のスペキュレーティブな動きでリスクオフリスクオンにベットしてるのかなって感じはしますよね
4: うん
0: あの、まあ。日経平均は外国人が主導のマーケットなので、うん、ある程度なんとなくこう振らされてしまうというか、うん、振ろうと思えば振らされてしまうなんかそのマーケットかなと思うんですけど、うんうん、円っていうのが今はこうリスク回避に。なった時に買われるっていうのもなんとなくまだそんなにしっくりはきてないんですよね、
1: まあ、これ一概に、ね、あのこれについていい,<笑>いい本もいくつか出てるんですけどなんでかっていうのははっきり分かんないんですけど、まあ、円が調達通貨だからっていう、まあ、円を借りて一番安い通貨で借りてそれでどっかに通していく、まあ、スイスもそうですよね金利、うん、が安い通貨で調達してそれをより高いところに投資していくっていうのいわゆるキャリートレードで取れるってやつなんですけど、うんはい、ですからキャリートレードっていうのは何かの資産が上がることを前提にするからその資産が崩れたりそれをあの売ったりしたら逆回転しなきゃいけないから、うん、円を返すためにこう円を円買って円だから円買いをしなきゃなんないとか、うんまあ、そういう理由だとか、うん、まあ形状赤字黒字国の通貨は。えっ、ー、と買われやすいだとか、はい、まあいろいろな理由があると思うんですよね、うん。でもその中で一番なのはやっぱり流動性が結構あって手がけやすいってところもあると思うんですよね。うん、うんあの割とユーロに次いで円は結構でかいマーケットなんで、はい、それもで大きいんじゃないですかね。う
0: んうん、確かにそうですね。えー、っとそのドル円のじゃあちょっと動きを、えー、分析していただこうかなと思うんですけれども、はい、今、ちょっと番組が始まる手前ぐらいで下の方向に来て、はい、これ、今日の安値つけたんですかね、101円台の前半ぐらいまで行きました、ねはいはい、今、少し戻しているような状況も本当の足元はありますけれども、うんうん、まだこれ、下に行くんですかね。
1: 100円割れるとは思わないんですけど、うんまあ、100円台っていうのはあってももうおかしくないですよね。うも
0: うだってちょっとですもんね。うん、あと30銭ぐらいしかないし。そう
1: そうそうで、まあ、前回の安値も100円、これ75銭ぐらいでしたっけ、はい、えっ、ー、と、あれもありますし。うん、あと大体あ、だいたいあ月2013年の10月から今回、うん、えっ、ー、と、12月末っていうか1月に上昇してって105円。うんえー、45銭の半値戻しぐらいが大体100円の、うん、これは101円ぐらいか。まあ、101円ぐらいになるんですよね。はい、だからまあ101円バサミっていうところはあのー一,一旦止まるべきとこではあるのかなって感じがします、
2: ね。
0: 百円も結構なんか心理的な節目で、まあ、その心理的な節目にあんまり重きを行い。置かない方もいらっしゃるようではありますけどね。ね、まあ、そうですね、百円
1: 、まあ、まあ、抜けてから。落ちて、えっ、ー、と、ブレイクしてないし。うん、まあ、今日もなんか百一円が丸とこ、百一円は結構大きいオプションの。えっ、ー、と、エクスパイルってき、期限到来があるんで、はい、まあ、そういう時は、うん、あの、その。間,間っていうかその近辺で売り買いがこう、うん、いわゆるあのガマトレードっていうんですけどそれがあるんでゴ丸、うん、抜けるのに時間かかったじゃないですかさっき、はい、まあそうで
0: す、ね、多分
1: そういうのが出てるんだと思うんですよね、うん、でまあ230算でもし止まったら少し跳ねてそこで買った人たちはまあ5060でまた売るっていうので、うん、こうじくじくじくじくあのー、夜中の11時ぐらいまでやるんじゃないですか<笑><笑>
0: なるほど<笑>そういう時間帯でもあるんですね、はいえー、この先でも下がまあじゃあ100円はあれはないかなと思うと、上もだから、ちょっと重くなってきてるのかなと思ったりもするんですけど。三、
1: まあ、円五十銭、この前のがちょっと高値だったかな。あ,あ、まあ、三十七、七十七銭か。はい、あのー、高値だったかなって感じはしますよね。た、うん、だ、何もなければ、まあ100、百円五丸、百三円五丸ぐらいで、ちょっとしばらく。はい。やるんんじゃなないかなと思うんですけど
0: その先、ちょっと長めで見てもらうと、遠藤さんはやっぱり円安トレンドの方だとまだ思われてます
1: ますだこのレベルだったら、円安、うんまあ、105円、6円いっても円安ですから、ええ、まだ円安でいいのかなと思うんですけど、ええ、今年のシナリオって、僕はあのやっぱりこの4月の消費税の,、えー、の値上げが重要なあのポイントだと思ってたんです,、ねう
0: ですね、もうすすぐに迫ってきてきまよね。そうなんです
1: よでこの時にまだ104円とか5円とか日経平均が16とか165とかやってればそれで落ちてもある程度日銀の追加緩和を待てる1ヶ月2ヶ月待てる余裕はあったと思うんですけどここでやられちゃうとちょっともうかなり悲鳴が。っていうかちょっとなんか嫌だなっていう、うん、その前にもこういうか状況になってるのは、うん、正直言って、あのーまあ、僕も株ロングまだちょっとあるんで、うん、嫌だなって感じですね、うん
0: 、日銀動きますかね動くにはでも相当なやっぱりこうその理由が必要になってくると思うんですけどこの今の環境なんか見ちゃうと。うん,う
1: んあのそうですね理由を言うとまあ粛々とやってて。えー CPI も 1% ぐらいに上がってきてっていうのがあると思うんですけど、えー、やっぱりこれで株が落ちて、消費税の値上げであの株が落ちて経済がスローダウンしたら、うん、政府のとのコミットメントを、ねあの約、約束を実行できなくなるかもしれないんで、んこれはもう動かざるを得ないっていうか、ういや、これ動かなかったら、相当まず,いと思いま,すよ
0: まずいですか。えー百円じゃ止まらないぐらいな感じですか。あ、全然止まらない
1: と思います。今、今もうこのレベルでだって百一円だから
0: 。<笑>そうですよね。今百五
1: 円か百六円だったらまだね。えー、うん。あの良かったんですけど。ちょ
0: っと余裕があって。
1: 百、うん、円というのがあのー、意味があるかどうかは別として、まあ九十七円ぐらいまで突っ込んでもおかしくないっていう。は
0: あ。割れますかはい、うんそれは何んとしてもやっぱりこう企業のこともありますし株のこともありますしちょっと頑張ってもらわないといけないところなのかもしれませんね。うん、
1: 日本自体はいい方向行ってると思うんですけど、ねうん、ちょっとまだやっぱりマーケット的に見るとその外的要因全部外の話でしょそれに脆弱だから、はい、やっぱりこれで株価が落ちちゃうと、うん、で。まあ、101円と104円の違いって輸出企業にとってそんな違いはないと思うんですけど
0: 予約もあ,うあん
1: まり関係ないと思うんですけど<笑>、はい、やっぱり心理的に97、七8円とか6円となっちゃうとで、まあ、ちょっと嫌ですよね、ちょっとそこら辺が心配ですよね、そね消費の,そのあれがますます減速するかど
0: うかっていう。はい、そこも見極めていかなきゃいけないんですけどやっぱりなんかここに来て結構駆け込み需要も出てるみたいですしちょっと心配はありますよねそう
1: ですねだからあの日本経済研究センターなんかの,あのアンケートによると4月と7月に追加緩和やってくれるって言ってる人が思う、はい、と考えてるアナリストの方が多いんですよね
0: へえ4月はだから消費税が上がってすぐですよね先手を打っ
1: てってことですよ
0: ね先をでを、うん、月って。落ち込んできてでそこで支えるためっていう意味合いなんですか。天候
1: レポートも出ますし、そうすると4月から本当に、うん、いや落ち込まない可能性だってあると思うんですよ。うん、あのいや僕意外に。このままマーケットが持ち越せば意外にいけるかなっていう、えー、あの期待もあるんですけど、えー、で、店舗レポート出て4月から6月までの経済状況を見て、うん、じゃあ追加緩和しましょうかっていうのが一番美しいじゃない
0: ですか。うん、ああ、スケジュール的にもやりやすいですかね。うんうん、
1: でも4月に先手を打ってやっちゃうと、えー、あの、次の切り札なくなっちゃうのもあるし、うん本当に必要かっていうのも、まあ、そもそも論としてあるからうん、だから日銀としては株が落ちたから緩和しますとは言えないでしょう言えないですよ
0: ね、うん、また円高になったからやりますとも言えないしない、ね
1: 、だから何らかの大義名分が必要だから、それにはやっぱり7月の展望レポート待ちたいなってところだと思うんですけど
0: 、遠藤さんも7月派ですか
1: うん、だからウク,ウクライナと中国名っていう感じで<笑><笑>、えー、そ
0: うなんですよねこれがなければなんとか
1: こう持ってくれてるかなと思ってたんですけど、えーまあ、まだもそう思ってるんですけどね、うん、ウクライナで軍事衝突とかがなければ、うん、意外にこうまだそこまでクラッシュしないかなと思ってるんですけど、うん、こ
0: れがだから足元一番気になるところではありますよね、うん、中国はちょっと長い目にもなったりしますけどす、ねはい、ウクライナでも。その経済制裁はきっと、ある、避けられなないことなんでしょうね
1: もう16日に国民投票決まってて、えーうんで、ほぼウクライナはロシアに帰属することも、マーケット織り込んでるし、うん、ある程度織り込んでるし、うん、そしたらまあケリーさんがね、昨日もう制裁やるって言ってるから、ね、結構強い口調でや、ねうん
0: 、やってくるでしょうね、きっとね。
1: でもそれはある程度、そこで月曜日の朝クラッシュすると思うんですけど、うん、少し、まあ、経済制裁のものにもよりますけど、ある程度、マーケットを織り込んでるんじゃないかなと思ってるんです
0: よ。うんと思いたいんです
2: けどね
1: で。問題はやっぱりウクライナの問題がもっと長引いて、今、ね、さっきニュースでもあの、CNBC でもやってましたけど、東部が、ウクライナの東部がロシア人が多い地区で暴動が起こってて、うん、死者も出てるんでそうなるとロシアが本当に、あのー、自己国民保護の名目で軍事介入した時が怖いですよね、うん、そうするとちょっとかなりまずい。<笑>
0: そうですね、うん、かなりちょっと大きな暮らしになることも考えられますね、はい、そうなった場合ですけどね、うん、ね
1: それがなければなんとかいけるんじゃないかなと思うんですけどね,ね、まああ、お互いだって軍事介入なんかしたくないし、しないと思いますよ、う思うけどあの、西側だって、プーチンだってさんだってやりたくないと思うんですよ、はい、どっ
0: ちだってプラスにならないですも
1: ん、ねうん、だから、それは落としどころ、今、下がってるところだと思うんですけど
0: エネルギーの問題も。ありますしね、はいまあ、今週末、一体どんなふうに出てくるのかっていうところも、また月曜日の朝ですよね,、はい、ですね、マーケットがどう受け止めるのかっていうのもちょっとドキドキしながら、だから今日はちょっとやっぱり皆さん、まう方も多いんですかね
1: そういうもうちょっと諦めムードが出てますよね。あー、あのーロンドンの入り際に、えー、と1円の50銭から80銭ぐらいまで、うんまあ、米系銀行買ったらしいんですけど、えー、あれでちょっと2円台乗っけるかなと僕もあの思ったんですけど続かなかったんで,そ,う
0: なんですよ、はい、そこでもたもたとして下に来ちゃったのですよ、うん、だからこのところのやっぱり戻りが少し戻り試したとしても鈍いので,で、ね、株ももちろんそうだし為替もそうだしで、うん、やっぱりその辺がかなりのこう重しになっているんだろうなっていうのは、うん、なんとなくわかる。ところではあるんですけど、う,、ね、うん、あとはどれぐらい折り込んでるかっていうことになりますね、えーえー。さてさて、その他の通貨のちょっと見通しも伺っていこうかなと思うんですけれど、はい、ユーロは去年ものすごい強くて、うんと、今ユーロドルが 1.3882 から2、えー、9あたりぐらいまでの動きになっていてユーロ円はまあこれもクロスですから140円63銭から66銭でまあ下方向ということになるんですけれども、うん、ユーロはどんなふうに足元をやっ
1: ぱり僕、ね、ユーロはどこかで今年、ECB が動くと思うんですよね、まあ、ますウクライナの情勢もこうですし、えーえっとまあまあ、ドイツとかは相変わらず調子がいいんですけど。はいあのー、やっぱりどっかで動かざるを得ないし、今の、あのー、欧州の状況で 1.43 とか 1.44 っていうのはちょっと、うん、うん、高すぎるかなって感じしますよね。ですから、昨日もドラギさん出たなって感じでいいでしょう
0: ん、そうでしたね。コメント<笑>うん。ね前よりはなんかこでも影響力がちっちゃくなってますか、はい、ドラギさん。うん、
1: どうですかっていうかやっぱり 1.4 に近づいてくると 1.4 以上っていうのはなんとなく嫌だなっていうサインを、うん、
0: みんながでもやっぱりここからは買いづらい水準でもきっとあるんですけど、うん、ドラギさんだってそんなに上に行ってほしくないですよね為替。うん
1: まあだから 1.41 とか42あっても43とか44はないなみたいなイメージですかね
0: 。まあでも攻めていくにはやりやすいですかね。その辺に来たら一旦売ってみて、あと超えていったらロスカットするとかっていう攻め方もできることはできますけど。う
1: ん、あとやっぱり欧州にお金向かってましたよね,ね。日本株が一旦こうちょっとポーズになっちゃって止まってるから、うんはい、あのー、ファンドマネージャー調査なんかも、やっぱり欧州株いいみたいな、あの、アンケートで、欧州にオーバーウェイトの人多かったんで、やっぱり結構去年ぐらいから去年の、えー、と第3クオーターぐらいから以降は、うん、結構、欧州株買われて、えー、資金がも向かってるんですよ、まあ、そういうのも欧州あのユーロサポートさーした原因だと思うんですよね。
0: ドイツ株なんかもずっと強かかったでですすもんねね強強いですよ、ねね、ダックスとか、うんうん、強くてずっと高値更新高値更新できてたので、うんまあ、それがドイツの経済を表してるんだろうなと思ったんですけどす日本を買わないところはやっぱりヨーロッパにそう買い向かったりとかしてるんですか、そうお金って。
1: 多分その、日本はもうき去年まででお腹いっぱいある程度今の状況ではお,お腹いっぱい16兆円買っちゃいましたってとこでしょう、ねま
0: あ、パフォーマンスよかったですもんね<笑>
1: 。で、それをもう積極的に取り崩す気はないけどこれ以上はあの日銀安倍さん次第だよって今、多分待ってるところだと思うんです。で、待ちきれなくて終わっちゃう可能性もあるんですけど、まあ、今は待ってるところじゃあその間っていうところでやっぱりいったのは欧州なんじゃないですかね
0: 。アメリカも異常に強いよく見えましたけどね、アメ
1: リカも良かったですよね、ねうん、だから、うん、こ
0: のところ、ちょっとでも、アメリカ株の動きも嫌な感じになってるので、少し
1: ちょっと嫌ですよね、うん、あれも
0: また、もう本当にいい水準に来てるっていう人も多いじゃないですか、うん、どうなんですかね。
1: いやそれはだから、バブルは崩れてみないと分かんないから
0: <笑>。<笑><笑>ということはバブルっていうことですかね。うん
1: 、だ金融相場だったことは確かじゃないですか
0: そうですねで、もうだってこれ、全体でね、地球全体でじゃぶじゃぶなわけですもんね。で,ねうん、で
1: ,で、ただ、金融相場終わったと言い切れないのは、日銀が金融相場を続けて、じゃぶじゃぶ出し始めて。うんはいあの、FRB も、買い入れの額は減らして、テーパリングしてるけど、うん、まだ買ってるわけでしょう、ね、まだね、やってて、うん、で、今年1年間で終わったとこで、ようやくまあ今年1年間で終われば、ようやくこれ以上は増えないってところで、まだ落ち着くわけじゃなね
0: 、うんまあ、正常なところというか、それでもまだまだ低金利なわけだから、正常とは言えないんでしょうけどだ
1: から、400兆近くお金を出して、それはでもまだ引き上げないって言ってるんです、うん、これ以上増やさないって言ってるけど、はい、これ以上引き上げるとは言ってないわけじゃぶじゃ
0: ぶのままは続くってことですよね、はいはい、それは増えなくても、
1: はい。だからそういう意味じゃ、金融、その金融相場がなんで終わるのっていう意味では、ちょっとそこら辺わ分かんないところがあるんですけどやっぱりもうお腹いいいっっぱかかなななてところなのかもしれないですよね、うん
0: 、日本株もお腹いっぱいまあアメリカ株もそうで、うん、どこにこう今金なんかもすごく強いですからこのお金が次はどこに向かっていくのかなっていうのを考えなきゃいけないと思うんですけど、
1: うんすねうん、だからそこがやっぱりそのどっかが引き受けてくれる。市場が出てくれば去年は日本株でしたよね、まあ、アメリカもよかったけど、はい、それが今出ないと、ちょっと今年後半、やっぱり全体的に厳しいかもしれないですよね。うん
0: 、ちょっとなんとなく、不安な1年になりそうな気がするんですけど
1: 、うんまあ、でも、明るい材料もあるんですけどね、昨日のさっき話してた、記者会見の話と
0: かあ、<笑>ソフトバンクの。かった
1: ですけどね CNBC のインタビュー見てたんですけどあの日本人の経営者が英語であの外人からインタビューを受けてあのアメリカの携帯あの通信環境を変えるんだみたいなほらかもしれないけど言うのってかっこいいじゃないですかあのプレゼンよかったし。でイ「イエス・ウィー・キャン」とかあのン<笑>さん言ってて、ね、ちょっと悪乗りかなみたいな
0: <笑>でもねなんかあんなふうな経営者の姿を見せてくれるのって、はい、なかなか日本の大企業じゃないですもんね,、はい、ねもったいないことに
1: そういう意味じゃ、うん、日本人としては拍手したいんだけど、ええ要は通信、あれ、認めないって言ってるじゃないですか
0: だって、あんな大きいものが一緒になるのも、なかなかね、でも、そもそも
1: ソフトバンクが日本で仕掛けたようなやすりっていうか、うん、通信の値段を下げるんだって言ってるわけでしょ、
0: アメリカでもソフトバンクらしくやるわけですか
1: <笑>でだってあの、インタビューの時に、うん、世界で通信の速度が下がってて、料金が上がっンるのアメリカだけだとか言って、吠えてたじゃないですか、吠えてました、えー
0: 、でもなんか聞きながら、大きいのと大きいの一緒になったら、余計値段って下がらないんじゃないのかななんて、ふと思ってたんですけど、まあ、そ
1: こはね、まあ、アメリカの当局もそう思ってるんだろうけど、ソンさんは、えー、そうじゃやるんだって言ってますよね。えーうん
0: まあ、日本でできたことを、アメリカでもやればいいっていうことなんでしょうけどね。はいはい
1: 、でもそれはどうも認められない可能性が高いというのが出てきて<笑>
0: 残念ながら
1: そうすると、影響力、日経平均の影響力があ,<笑>そ
0: う<だ><笑>ある、うん、っ
1: ていうか、まあ、具体面出しちゃうとあそこの、ね、ソフトバンクが落ちちゃったらやだなって、ねね、う引っ張りますからね、まあ、指数をね。ねまあ、それだけでは落ちないと思うんですけど。うんうんだまあなんやかんやって、すべてこう,うまくいかないときって、そこらへんを、ちょっとしたものを引きかけにいっちゃうから、ちょっと頑張ってほしいなってところあるんだけど
0: 、リスク
1: 要因でもあるなみたいな、うん。ね
0: 、<笑>不思議なときには、なんか不思議なんですけど、だめなときって、本当にだめなこう受け止め方をどんどんしてしまう
1: ことって多い
0: ですもんね。いいときは全然なんかね、悪いことが出ても気にしないのに、マインドって面白いなと思いますけど
1: 。うんうんまあ、それがだから、マーケットのポジションなんでしょうね。うん、要はお腹いっぱいでロングの時は、ちょっとしたことで売りやすいし、ショートになってれば、だから、この前1万4000円付けた時って、はい、あの、もういっちゃうぞみたいなみんな感じで、目いっぱい下、売ったじゃないですか。はい、したら、なんか落ちなくてって、<笑> 1万5000円まで戻して、あれはあ予定通りかなと思うんですけど、やっぱり1万5500円を超えられなかったことで、やっぱりレンジかなっていうところに、今悪い材料出てきてますよね。だから、ショートがなくなっちゃってたから、まあ、どれも多分そうだと思いますあの雇用統計以降でみんな一斉にブルーになってお世話になった通貨も強かったんでちょっとやっぱりポジション偏ってましたよね、うん
0: 、よくあの全てが何かこう強気になったらそこが天井と思えみたいなそのまた逆もしかりなんていう言い方しますけどやっぱりポジションなんでしょうねそこにこうついていって
1: るいやあの1年2年とか半年の長いテーマってなんかファンダメンタルとかそういうことがあの変わんないと。あのー、本当変わらないと思うんですけど1日、2日1週間はポジションの傾きだけですよね。うんうだと思います
0: 。うん、確かにそうですね。うんうん、あのずっとこう円のポジションが偏ってるなんて話がありましたけど、あれは少し回収になってきたんですかね
1: 。だ円売りあの円 IMM とかですよねああすす。円売りずいぶん減りましたよね減減た。減ったけどまだ高いレベルであるけど、うん、一番多かった時からは半分ぐらい半分っていうか六、ね、割ぐらいにはなってるんじゃないですかね。ああ、ね、そ
0: うなんですね。それでもまだちょっと多めなんですね。うんうん、これだけ来てもそうなんですね。さあ、最後に、遠藤さんが今、一番注目されている通貨、はいで、あと攻め方を教えていただいてもいいですか
1: 。うん、やっぱり動くっていう意味ではドル円じゃないですかドル円で、これでウクライナをスルー、うまくスルーできれば、100円 50, 103円50、うん、103円50で、また、
0: はい、ちょ
1: っと連をやりましょうっていう
0: 。うんレンジってなかなか私すごく攻めづらくてトレンドが出てた方が分かりやすいなと思うんですけどレンジの攻め方のなんかコツってないですかね
1: レンジのの攻め方のコツ、うんうん、多
0: くの人が何かレンジ相場で苦手っていう声個人投資家の皆さんから聞くんですよねい
1: やでも日ばかりとか23日でポジション持つ人にとってもし本当に僕のレンジが取って100円50あたりで買えて103円50だったら十分3円ってレンジじゃない<笑>、まあ,あトレンドじゃないですかね、まあすまあ、そ
0: うかそう見ればいいんですよね、えー、すごく短期でトレンドが出てるというふうに見て攻めていけばで結果レンジだったという
1: 。あと一つ言えるのはス、はい、ストップロ安いととこころに置くででポジションを作る、うん、待つってことですか,、ね、からもしここで一発,一発で一発、うん、一回しかポジション取れないとしたら前回の安値100円70でしたっけ、うんうん、そうですねだからそこに一番近いところで買って、うんまあ、100円70から90ぐらいの間で買って100円45にストップを置くとかねあ、うんうん、そこは分かりやすいじゃないですかうです、ね、でもう少し短いあれで言えば、ええ、今日例えば100円20がそこだったとしたら、うん、あ101円20がそこだったとしたら、まあ、例えばショートだったら、百今日は80までしか上がんなかったわけじゃないですか。はい。だから、70、80に上がったら一度売ってみて、うん、80、85を超えてきたらストップを置くっていう、その、割とエントリー、ストップエントリー置きやすいところで、まで待つ、うん。レンジでも。
0: はいか
1: そう、うん。そうすればいけるんじゃないかだいたいみんな、あの、中短半のところに入って、<笑>待てなくてっていうのがあれなんで、まあ一発だけじゃないですけどこうう、買い下がってそこにストップでもいいと思うんですけど、あの待つってことがレンジは待つってことが重要じゃないですか。そうか。うん、
0: やっぱりねレンジが苦手ですっていうコメントも入ってますし、あとブレイク狙いしかあらへんっていう、うん、<笑>なんか
1: コメントもありますけど、ブレイク,ク決まると。嬉しいんですけどね,ねえそう気持
0: ちいいんですけどね、うんえー。でもなかなかそういうチャンスって多くはないですから、このレンジをこう短期で見てトレンドが出てるというふうに、まあ。だから
1: 自分の時間軸を決めればいいんですよ。うん、あの30銭だって一般足で30銭動けば、それもレンジあの、トレンドでしょ、うん。だから自分がどこを取るかって決めて、そ,で、ねはい、それで時間足で。僕なんか15足分足の転換なんていうのはすごく分かりやすいんですけど、1分足でもいいと思うんですよ。あの、20戦がトレンドだって思ってる。今だってさ、あのー、101円60戦ぐらいからずっと30戦ぐらいまで30戦は取れてるんだから、うん、これ1分足で見てたら、はいた、ちゃんとトレンドになってますよ。1時間足だったらこれしか見えないけど、だそ,それを決めて多分やられるのがいいと思うんですよね。
0: 分かりました、えー、今日はいろんな見方を教えていただきましたまたさらに実践的なお話も次回を伺っていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、えー、今日は遠藤さんこと田村岳さんをゲストにお迎えいたしました<笑>ありがとうございました<笑>あ田代岳さんをお迎えいたしました<笑>大変失礼いたしま
4: した<笑>いやいや<笑> CD「金井彩かの「90日で仕上げるトイックテスト」ステップバイステップコーチング好評発売中500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを1枚に収納。しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができます。お値段は5250円。送料500円。お申し込みお問い合わせは 03-3595-4730。ラジオ日経通販ショップサウンロードまで。競馬中継が聞ける、ラジオ日経のテレドームサービス。
0: さてここからは FX プライムバイ GMO の選べるミラートレーダーを紹介するコーナーですいつものように花子ちゃん、はい、お願いします,しますそして FX プライムバイ GMO の小杉さん、はい、よろしくお願いします,しします,しますそして本郷さんにもお越しいただきましたししまどうぞよろしくお願いいたします,ししますさて花子ちゃん、はい、デモトレですが早速現在の状況から教えてください、は
2: い、先週このコーナーお休みだったので、はい、2週間のご報告ですはい、はいえー、私の10個のストラテジーですがおちょっとこの2週間分の報告なんですけど
3: おおおおおおおおおおお
2: おおおおおおおおおおお万おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおまあ、まだまだ、うん。小さいかなと、うん。<笑>
3: <笑>そうです
2: ね,ね。見たい見たい。まあ、ただ、この、トータルはちょっとマイナスになっちゃってるんですけど、各、えっ、ー、と、稼働したストラテジーごとの成績を見ると、うん、結構プラスになってるストラテジーもいくつかあって、はい、特に、コアリアンチャーツフランエンっていうのが、スイスフランエンっていうのが、プラス約60万。2週間でですね、えー、でプラス4つあるそうなんですよ、ねはいうん、なので、まあ、ちょっとこの X112 ドル円の、うんうん、がちょっと大きめのマイナスになっちゃってるかなという感じなんですが、うんうん、ま,まだあの今日もドル円がだいぶ落ちているので、うん、トレンドが一方向にこう続いてくれれば私の。ストラテジーたちは結構結果が出ると思うので、うん、はい、ちょっと来週の結果も楽しみにしていただきたいと思います。うん、本郷さん、なんか動き出てきましたね、過去のストラテジで,テジで、はいはいはい、ちょっと面白くなってきまし
3: た,ままし
0: たね。どんなふうに分析されます？
3: 今勝ち負け工作して、はい、そうやって面白いところに来てるんじゃないかなって思う、ね<笑>。ワクワクしてきてる、はい、こんな場面
2: ですね、はい。で、稼働以来のこれが損益グラフなんですけど。うんうんえー、と前にもっっとマイナスだったんですよね今よね今りもでもそこからぐーんと回復して一時ちょっとプラスになってでまたちょっとまたマイナスになったんですが、うん、多分こう波をこう繰り返しながら上がってってくれるんじゃないかなと。お期待してます。うん、
3: これでカウスのね、うん、トレンドがポンと出てくれば、はい、面白そうね、うん。
2: はい、はいね、基本的にトレンドに強いものを選んでみたので、うん、トレンドが出たらもっといいご報告ができると思います、うん。はい。どうですか。結構ストラテジーで
0: 差が出てきていて、はい、何かこう変えた方がいいものとかって。本郷さんどうですか、パッと見ていただいて、はいはい、あの
3: 見てみたんですけども、えー、あの赤のところに注目していただきたいんですけども、はい、あの負けてるストラテジーの負けてる幅もあの取引回数で割ると1回の負けが大体100ピップスマイナス100ピップスぐらいで、うん、そんなに大負けしてないんですね、うんうん、でトータルでも260数ピップスですから、まあ、ストラテジーの1回のトレードの最大負け幅がマイナス300なんですけど1回の負けより小さいんですよ、トータルで見てみても。うんうんうんですから負けてるとは言っても非常に小さい幅で負けてますで、まあ、この X112 は足を引っ張らなかったらプラスだったわけですから本当にちょうど、あのー、損益分岐点というか交錯しているところだと思いますねトレンドでかかっているところなんじゃないかなと思います、うんうんうん、まあそういう意味では変える必要はないんじゃないかなと思いますじゃ
0: あこのまま、はいはい、X112 もいいですかこのままでとりあえずはそうで
3: す、ね、とりあえずは、はい、はい、あのー、で強いて。変えるとすればあのー、最大ポジション四のものを最大ポジション一にしてみるとかですね。そうやってリスクを減らすのはいいかもしれません。んその代わりに他のストラテジーを選ぶと。ーはいーはい、えー
0: 。それいいかもしれませんね。ポジションちょっ
2: と変えていくっていうのは。
3: 最大ポジション数をまあ一にしてストラジを倍にするとかうそういうのも分散的にいい感じですね、はいは
0: い。そうですね。確かにそうですね。今の相場でストラテチジをこ組むとしたらどんなことに注意しなきゃいけないんですか
3: 。はい。今難しい相場だと思うのでポイント。えーとは通貨ペアを分散することだと思います。分散ですか。はいはい、どこの通貨ペアにトレンドが来るというのは誰にもわからないことなので、はい。あのしっかり分散しておくことがまあトレンド出た時に取れる。あの方法ですので、は
0: い。またトレンドでき
3: た時に変えていった方がいいんですか、そういうのって。だいたいその時はもうトレンドは終わってて、乗、うん、り遅<笑>た電車で、あ、えー、と足詰、ね、まって、<笑>私乗れなかったわみたいなんそんな感じなので、乗っとくのは、えー、前にいることが必要なんです。まあ乗っとくのは必要です
2: 。今乗ってます。はい、乗ってます、はい。待ってます。うんう
0: ん<笑>もうじゃあ準備万端と考えていいですね、はい、花子ちゃんは。そう,そうで
3: すね。はい、次の急行列車が来る。はい<笑>う
0: んもう一つ稼
3: 働
2: させてる講座がありましてもうの今の10個のストラテジーは私が選んだ10個のストラテジーなんですけど、うん、もう一つの講座ではあの私が選んだ2月20日時点で利益が出ているもの、うん、直近30日で利益が出ているものをトップ10をただ選んだだけっていう講座なんですが、うんうんはい、そちらは結構派手にやられていましてでも何も考えずに選んだポートフォリオなので。それよりは私の方がパフォーマンスがいいっていうところにまだちょっとこう自信を、うん、<笑>持っています、ま
3: あ、どっちもマイナスだけど、ね、<笑>わ
2: からないですよまだ<笑>ちょっとの違いがね花<笑>子ちゃん自信につながってるんじゃないですかと、ね、自信は
3: そうです、ね、額が全然
2: 違いますからマイナスが
3: ますから、ね、
0: <笑><笑>そうか、うね、はいじゃあ今後の動向に注目という,、ね、ということになりますね、はいえー、ぜひプライムの選べるミラートレーダーに興味を持ったという方はラジオ日経夜トレの番組サイトの右側のバナーをクリックしていただけたらなというふうに思いますはい、さあそれではここでお知らせです今話題のシステムトレード選べるミラートレーダーが FX プライムバイ GMO でもついにスタートえー、花子ちゃんそして本郷さん、はい、小杉さんにお越しいただきましたありがとうございましたありがとうございましたラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで3か月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は 0570-008460, 0570-008460 ゼロ五七ゼロを走ろうと覚えてください。情報量無料かかるのは通話料のみ。ガイダンスに従ってご利用ください。ラジオ日経ポッドキャスト。過去に放送した番組の一部やポッドキャスト限定の番組をアイポッドなどの M P 三プレイヤーでいつでもどこでもお聞きいただけます。詳しくはラジオ日経ホームページの右上にあるポッドキャストのアイコンからアクセス。
4: 「ラジオ日記
0: 」さあここで先ほどですね注目のストラテジーをちょっと伺えなかったのでえと教えていただこうかなと思います、はい。はい、は
3: いえー、注目のストラテジーはクイックシフトト有縁ですねクイックシフトはいこちらです、はいうん、でこここれはあの直近30日はご覧のとおりちょ,ちょっとやられてるんですけど、うんうんまあ、例えば24か月を出し, 24ヶ月出してください、はいはい、そうするとこのように綺麗な損益曲線を描いています、うん、プラス 4,000 リプス以上勝ってる、うん、あのいいストラテジーですので、はい、あのまあ使うことを検討されてはいかがでしょうかと思います私これポ
2: ートフォリオに入れてますはい、はいはい、これはあ
3: の中長期では<笑>、はいい成績残すんじゃないでしょうかと思います、ね
2: はい、プラスですねクイ
0: ックシフトは、はい、へえぜひ皆さんも、はいえー、この結果などを見,見ていただいて組み入れてみてはいかがかなと思ったりしますあとちょっと知っておくと面白いツールがあるんですよね
3: ミラーの中で、あのー他の人のまあ何やってるか見れるツールが実はあってですね。えー、覗き
2: 見できちゃう、はい、そうですね。はい。他の人のポジションが見れる。<笑>うん、ええーはい。私知らなかったですこれ。あ
3: そうですか。はい、ぜひあの使いこなして最良トレードに行かせるツールだと思うんで。はい。はい。はい、この画面のどですねチャートの三横棒三本のところのあのアイコンがあるんですけどこれをクリックしていただくと、はい、その開いたチャートの通貨ペアで、うんえー、ユーザーえー、ストラテジー未登録のユーザーと、えース、ストラテジーシグナルってありますけども、うん、ドル円の今の場合は、えー、上の方の青い棒がカロングポジション取ってる人で、うん、オレンジ色がショートポジションで、72% がもう買いポジション持ったままなんですね、現在も、えー。で、逆にストラテジーは半分近くが売りポジションもう立ってると、で昨日はもっとこの差が激しくて、昨日ガッと下がりましたけどドル円、うん、あのストラテジーの多くは勝ったんじゃないかなと思いますね。でこのように人間の思惑とストラテジーの思惑がちょうど真逆になる時が時々あってそれはまあトレンドの転換点であることが多いので、はい。是非サイトレーダーダこの指標もあのチェックしておいて見ておいていただくと面白いかなと、うんうん。まあ一般的には人間の方がこう思考を切り替えるのが遅いので、はい、あの先、ー、とストラテジーがもうポジションを変えちゃってる場合があるので、うんはい、面白いかなと思いますね。うん、はい
0: わかりました。ちょっと面白いの教えていただいちゃいましたね。はい私もなんか覗いてみたくなりました、はい。ぜひ皆さんもご活用いただければと思います。はい、今日はありがとうございました。さて現在為替ですドル円が101円31銭から32銭あたり、えー、安値をつけた後ちょっと今戻しているような状況ですねユーロ円が140円68銭から69銭そしてユーロドル 1.38844 から53あたりということになっています、えー、この後もマーケットのお話をじっくり伺っていくことにいたしましょう夜トレ、高野安則の今夜はどっちこのコーナーは真面目に FX、FX プライムバイ GMO の提供でお送りいたします。ここからは FX 取引を真面目に、そしてもっと楽しむためのコーナーです。高野さんよろしくお願いします。りますそしてエミリーちゃん、はい、なるみちゃんにも加わっていただきました。よろしくお願いいたします。ますさて高野さん、来週ですけど、まずはウクライナのあのゴタゴタがどうなってるかというのも注目ですけど、その他にも注目すべきものって来
4: 週ありますかそうでまあやはりそのクリミアの住民投票はどうなるのかまず行われるのか行われないのか行われて結果がどうなるのかそれに対してロシア、それで欧米の反応がどうなるのかというのがまあもちろん一番注目で,であとはですねまあ FMC があるのであのそれ FMC 自体は100億ドル縮小ということになると思うんですけれどもまあその後のイエレンさんのまあ記者会見とかでまあ今後の見通しについてあるいはそのまあ雇用情勢なんかに関しても、まあ、ちょっといい数字が出たんでそれそういうことに対してどういうことを言うのかなっていうのがまあ注目ですどねあとは普通にあのニューヨーク連銀の景気指数とか、はい、高校用生産とかまあフィラデルフィアの景気指数とかあるので、うんまあ、そういうものを見ていくとただその収書の出来事の具合によってはですねそういうあの経済指標がどうのっていうのは割とどうでもいいことになっちゃうかもしれないのではい。はい
2: うんまずは
0: 、
4: 今週末ですよねそうですねただその、うんまあ、おそらく結構面倒くさいことになるんだと思うんですね、うんまあ、あの住民投票は行われてロシアに帰属するっていう風に多分なってでもそれが憲法違反だとかなんとか違反だとかって言って、あのー、いろんな国がまあいちゃもんつけてでそれに対してロシアはいやそれ民意だからと入れてくれって言ってるんだからうちは、ま。あしょうがないとやっぱその住民を守るために自分たちは軍隊を展開してるんだっていうことで、うん、それに対してまあどうその何て言うんですか中東とかの出来事であればそれに対してアメリカ軍が入っていってこう白黒つくんですけどまあ多分軍事的なことが起こるっていう可能性は確率は、まあ、ウクライナ軍とロシア軍の間っていうのは多少ありますけれども。NATO 軍が何かをするとかという確率は多分まあ限りなくゼロに近いと思うんですね、うん。なのでそんなに簡単に決着がつかないであとはあの EU とアメリカの間にもかなり温度差があるので一応、メルケさんは昨日は厳しいこと言ってましたけれども、うん、そうは言ってもあの今、ロシアと EU の間ものすごくあの緊密なその経済関係があるので。うんでまあ、例えばその経済制裁とかで全面的にその金融とかいうことになると困るのはどっちかというとあの EU の側なんですよねあの天然ガスを買ってるんでそれドイツなんかその全体の3割ぐらいをロシアから買っているのでこれが駄っていうことになるとあの原発日本と同じでドイツも原発止めてますから。でそういうことがあるのであのいざとなるとなかなか何もできないんですよね、うんまあ、あの預金封鎖したりとかそ,ういうそのぐらいのことしかできないので,、うん、でロシアはロシアであのやっぱプーチンさん、ものすごく今なプーチンさん大統領になって今があの支持率ナンバーワンだそうですから、うんうん、ものすごくやあの基盤もしっかりしているのでだからちょっとこれ長引くかもしれないなと思いますね。で長引くとやっぱあのどうしてもリスクオンになりにくくなるのでちょっとしばらくはドル円100円。あから103円の間もしかすると100円割れというようなことになるかもしれないですし、うん
0: 、クロス円もだか
4: らやっぱりちょっとこう,そうです、ね、重
0: い感じになりますね、は
4: いまあ、あとユーロに関しては、まあ、やっとっていう感じなんですけれども<笑>あの今、ー、週ねいろ,いろ発言があって、まあ、まず最初に副総裁のコンスタンシオさんっていう人がその市場は3月会合の意図をちゃんと理解していないとで我々は利下げやその両的緩和を含む手段を検討しているんだとだからそのあ、もう利下げないんだと言ってユーロを買った人に対してちゃんと警鐘を発しているのとあとドライさんは、ね、昨日はっきりと言いましたからあのちょっとこれ,ああれですよ、ね、オーストラリア中銀っぽいですよね。はいあの<笑>そうあの実質金利差が縮小する見通しだから為替への下押し圧力になるだろうなっていう中銀総裁はこんなこと言っていいのかっていうい、ね、最
0: 近でもみんな踏み込んできますね中銀総裁は不
4: 快なほど高いってい<笑>僕だったら言いますけどね言<笑>、ね
0: 、い,<笑>い
2: ,いそう確か
0: にそうすると注目通貨はやっぱりユーロ
4: いやというか、円ですね、あのリスク回避がやっぱ強まると円全面高になると思いますし、それが緩めばまあ円が少し売り戻されるんですけれども、でもやっぱり底堅いという、円が底堅いと思いますね、そんなにあのまあ何があっても、急転直下全部が解決するということは、中国の問題も含めてないので、ちょっとしばらく円売りはしにくい状況になっているんじゃないかなと思います。うんうん、なるほど
0: そんなところを頭に入れつつ今夜の話も聞いていいいてきたいと思いますさんまた僕
4: ね失敗してこの席だとチャートが見れないんですけどあまあ多分ねだから今のストーリーからするとユーロ円を売るのがいいのかなと思います、ね、ユーロ円を
0: 売るのがいい、はい、140円の今半ばぐらいで推移していますがただ、あのー
4: 週末はポジションのあんまり持ち越さないほうがいいと思います何があるかわからないってそ,、ね、
0: そうなんですよね、はい、またなんか月曜日の朝ギャップがね、うん、あってみたいな感じで、まあ、ギャッ
4: プ上にギャップが空いて始まるっていう確率は非常に低いのかなと思いますけれども、ね、したねや
0: っぱりちょっと注意をいただいて、はい、今週末をお過ごしいただければなと思いますありがとうございました高野康則の「今夜はどっち?」このコーナーは真面目に FXFX プライム byGMO の提供でお送りいたしましたさあこの後は USTREAM のみで延長戦を行いますのでぜひそのあたりもご覧いただければと思いますラジオの前の皆さんとはこの辺りでお別れです皆さん良い週末をさようなら
4: さようなら